0: Menneskers beretninger og fortællinger om, hvem Gud er. Velkommen til Tros Historie. Jeg hedder David Ingemannsen, og jeg er været her på kanalen. I dag har jeg haft besøg af Vitus, som deler en rørende fortælling om, hvordan man kan finde sandheden i Jesus personificeret i ham og den rejse, han har været på. Så lyt godt med, og husk at høre den helt til inden. Ja, velkommen til, Vitus. Tak fordi du ville være med i podcasten her. Jeg glæder mig til at høre din historie, som jeg jo ikke har hørt før, så det bliver autentisk i dag, første gang, at jeg også hører din historie om, hvordan et Gud har kom ind i dit liv. Men
1: øh, vil du måske lige starte med at præsentere dig selv for lytterne? Ja tak, det vil jeg gerne. Jeg hedder Vitus, og jeg er lektor i medievidenskab til daglig. Jeg bor i Odense. Jeg er 38 år gammel. Og, øh, og så kom jeg til tro for to år siden.
0: Sådan, to år siden, det er nok, øh, det er ikke lang tid siden, det, hvordan øh, du, du delte, inden vi kom her at, at der ikke var så mange til at det, at det egentlig var sådan meget for dig selv, at du kom til at tro. Hvordan, hvis du fortæller lidt, hvordan begyndte du at møde Kristendom, at noget du har kendt lang siden eller var
1: det noget der kom ind fra siden sådan? Ja, jamen det er det er virkelig en trosrejse vil jeg sige, som, som har en udstrækning over mange år. Og øh, altså jeg tror, vi kan sagtens føre den helt tilbage til gymnasiet, hvor jeg tror, det er det, mange mennesker sikkert begynder at tænke lidt mere over, øh, over livet og døden måske frem. Og, øh, og i gymnasiet, der, der tog jeg som valgfag i filosofi. Så begynder man jo at filosofere mm. lidt over tingene. Øh, og, og dengang, der tror jeg, hvis du havde spurgt mig, så ville jeg sige, at... at jeg tror, der er et eller andet mellem himmel og jord, men jeg ved ikke helt, hvad det er. Men, men altså, der er mere end bare det fysiske univers. Og på et tidspunkt, der tror jeg også, jeg vil have sagt, at jeg er nok sådan en slags panteist, som tror på, at der er sådan en eller anden livskraft, som gennemstrømmer ja. alting. Sådan lidt ligesom i Star Wars. Og øh, fra dengang, og så, og så egentlig øh, frem til, ja, jeg var et godt stykke op i 30'erne, jamen der har det været sådan, det med med tro og med med overbevisning, livssyn. Det har været nogle nogle spørgsmål, jeg har diskuteret med kammerater, og jeg har læst en masse forskelligt. Men jeg jeg tror også, at et et vigtigt punkt for for mig og og for mine tanker om om tro og religion i særdeleshed, det var nok ligesom mange andre den 11. september 2001, Og øh, jeg, jeg kan huske det, det kan de, det kan de fleste, som, som øh, øh, var øh, ikke små børn på det tidspunkt. Jeg, jeg var på, gik på universitetet på det tidspunkt, og jeg, jeg kan huske, at jeg jo ligesom alle andre var dybt chokeret. Men det fik mig også til at tænke, hvad, hvad driver mennesker til sådan noget? Hvad driver mennesker til at, til at på en måde begå selvmord, mens de myrder en masse andre mennesker? Jeg tror, det var 3.000 mennesker, der, der døde i alt... Um, og, og det fik mig til at, at undersøge islam, uh, fordi jeg tænkte, hvad, hvad er der noget i den her religion, som, uh, som egentlig uh, som, som kan retfærdiggøre så noget, eller, eller hvad er det egentlig for noget? Og, og det, det førte så videre til, at jeg ligesom måtte tage konsekvenser og begynde at undersøge alle mulige livssyn og alle mulige religioner. Så um, i, i de kommende år, der... Jeg læste øh, forskellige øh, skrifter og forskellige bøger om alt muligt, øh, øh, fra ateistiske synspunkter og øh, øh, islam. Jeg læste i Koranen øh, og, og, og overvejede. Og jeg synes ikke rigtigt, der var noget, der var ramt plet. Faktisk var der meget, der ramte rigtig for, forbi, hvor jeg kunne se, at, at det her det er simpelthen. Det, det er simpelthen ikke rigtigt. Var det sådan filosofisk rationelt agtigt at ja, du Ja, det, det prøvede jeg jo i hvert fald er på. Det stemmer over ens. Det prøvede Nå. jeg jo i hvert fald på, men man er nok også påvirket af, af den kultur man er opvokset i, hvilket ja. i mit tilfælde har været sådan en Ganske almindelig opvækst. Det er der også mange, der har spurgt mig om, hvordan ja. var din opvækst, egentlig er der ja. noget, der påvirkede det Ja, selvfølgelig. selvfølgelig var der det, men jeg kommer fra sådan et ganske almindeligt hjem, hvor tingene har fungeret, og hvor man blev konfirmeret, da man var i konfirmationsalderen og gik ind i kirken juleaften, og der ellers var sådan styr på tingene og ikke noget drama. Jeg tror egentlig ikke, at, at den opvækst har påvirket mit, mit syn på, på, på tro særlig meget. Så det var måske mere den der, hvad kan man sige, lidt filosofisk-rationelle tilgang til det. Men, men så var der også et, et vendepunkt, hvor jeg, jeg både for mig selv studerede på universitetet og så Øh, bankede det på døren en dag. Og ja. det har mange nok også oplevet. At så stod der øh, to fra IHS vidneudvalg ved ja, ja. døren.
0: Ja, det kender jeg godt til.
1: Og så inviterede jeg jo dem ind, fordi ja. jeg tænkte, at øh, okay, de kommer her og siger, at de har sandheden. Øh, det, det er jeg da egentlig villig til at høre på. Og jeg billede mig ind, og det er jeg mig også ind. At, at jeg faktisk var villig til at lytte på sandheden, hvis det var den, de havde. Hvad var deres argumenter? Og hvis det var sandt, jamen altså, så måtte jeg jo tage konsekvensen af det. Så der snakkede jeg meget sammen med Jovas vidner over flere år i virkeligheden, hvor de kom tilbage med, med jævne mellemrum. Yeah. Og det, det var egentlig også et af de... Første tidspunkt, der tror jeg, hvor jeg sådan rigtig begyndte at læse Bibelen, fordi de pegede jo hele tiden på Bibelen. Ja. De havde sådan lidt anden en læsning, end, øh, end jeg har i dag. Men øh, det tvang mig jo lidt til at åbne den Bibel, og så, og så få læst, hvad det var, de snakkede om. Øhm, og øhm, de kom også med nyverdenoversættelsen af Bibelen, og jeg tænkte, at ja, jeg må lige være på den sikre side, så øh, jeg krydstjekkede den med andre oversættelser. Det er jeg øh, en god idé. <laughs> <laughs> ja, og, øh, men, men, men det, det tror jeg set i bakspejlet, at det har også været et, en, en virkelig vigtig periode i min rejse, det med at tale med Jehovas vidner. Og så skete der jo øh, noget nyt, øh, og det var, at pludselig så bankede det på døren igen, og så var det ikke Jehovas Vidner, der stod der, men så var det to øh, mormonske missionærer. Okay. Og øh, ja, dem inviterede jeg så også for. Der skulle jeg lige vende mig til, at, øh, at øh, nu kunne jeg så ikke servere øh, kaffe længere. Det var, ja. det var sådan det første, jeg, jeg snublede lidt over. Sagde de det selv, at
0: de ikke skulle have Nej, det,
1: jeg vidste jeg det sådan set godt, fordi ja. at, øh, i, da jeg gik i skole, der var en af mine klassekammerater, Mormon. hans familie var okay. mormoner. Og, så jeg, jeg kendte godt sådan lidt til, hvordan de levede. Jeg havde været med henne i deres øh, kirke øh, som barn en enkelt gang eller to. Så jeg inviterede de her mormoner ind, og de er jo mange af dem amerikanere. Langt de fleste missionærer i Danmark, de er amerikanere, så det var to unge amerikanske mænd. Og jeg snakkede godt med dem om løst og fast, og om Bibelen og om Mormons bog, og om alt muligt forskelligt. Og de blev også ved med at komme, og da de så... Skud til en anden by, de, de flytter meget rundt. Øhm, men da de skulle til en anden by, så spurgte de, om de måtte give mit telefonnummer videre til de næste, der kom. Det måtte de gerne. Og det skete sådan set egentlig i en lang kæde. De næste spurgte, om de måtte give mit telefonnummer videre. Det blev de sådan set ved med. Og øhm, hvis jeg skulle bare på én ting, som sådan virkelig har betydet meget i min rejse, så er det mormonerne. Hvis øh, du bare havde spurgt mig, Vitus, kan du sige én ting, som var med til... Og, og virkelig få dig til at tænke over tingene, til at læse Bibelen, og som virkelig var med til at og tvinge dig til at tage stilling, så var det faktisk mormonerne. Okay. Øhm, og det sætter jeg meget pris på. Jeg har et, øh, mit, mit hjerte øh, i dag brænder for mormonerne. Jeg altså for at sige, så at, at få for dem? Eller ja, ja, det gør Ja. ja. Og også fordi at de er, som jeg ser det, i en meget øh, vanskelig situation, Øhm, de bliver pålagt alle mulige ting, de skal leve op til hele tiden. Og det er der ikke noget menneske, der kan leve op til. Og, øh, og, og det, det ligger som en tung byrde på dem hele tiden. Hvor øh, jeg ser, at, øh, at det, som Kristus har tilbydet, det er en gratis gave. Og det er noget, der sætter os fri. Og øh, det er mit store ønske for alle mormonerne, at øh, de vil blive sat fri. Mm. Øhm, men de, de, betyder, de, de betyder rigtig meget for mig og betyder rigtig meget i, i min rejse og, øhm, og jeg vil sige jeg har faktisk haft øh, løbende kontakt til dem i, ja, jeg har ikke øh, talt på det, men, men lad os sige 10 år eller sådan noget. Øhm, til og fra jeg er flyttet og så nogle gange har det været en periode hvor de ikke er kommet men så pludselig er de kommet igen og banket ja. på døren og så nogle gange er de kommet en gang om ugen næsten til sådan en fast aftale ja. det, har været, det har været rigtig vigtigt for mig og, øh, og hvis vi skal spole frem til... Øh, jeg ja, fornår, at
0: nærmest været alle overbevisninger igennem undtagen øh, kristendom.
1: <laughs> ja, nej, jeg har for eksempel ikke nævnt øh, ateisme, fordi det, det fylder også rigtig meget. Ja. Øhm, og øh, det var jo også en ting, som jeg tænkte meget over øh, indimellem. Det var, jamen, hvad nu hvis øh, øh, jeg konkluderede sådan rimelig hurtigt, at, øh, at øh, islam havde ikke sandheden og øh, mormonerne, de havde heller ikke sandheden. Det havde jo hovedsvidner heller ikke, men så, så kan man jo godt overveje, om det så i virkeligheden, teisterne, som mm. har sandheden. Men øh, de går ikke rundt og banker på dører så tit, så, så dem havde jeg ikke den direkte kontakt med. Til gengæld så findes der, øh, vi lever faktisk i en ret øh, i en så fin tidsalder, hvor der er mange muligheder. Der er også mange vanskeligheder, men øh, man kan bare gå på YouTube, og så kan man simpelthen finde videoer og debatter mm. og taler og alt muligt, og især debatformatet, det var et jeg virkelig var glad for, fordi det vigtige for mig, og det er også en af de ting, jeg vil understrege i, i denne her trosrejse, det var, at det handlede om at finde sandhed. Jeg vil bare gerne kende sandheden. Og så vidste jeg godt, at det kunne være, at den ubehagelig, men så måtte jeg tage konsekvensen af den. Mm. Og jeg synes, at et af de formater, som er rigtig gode til at undersøge sandheden, det er et debatformat, mm. hvor man får stillet to forskellige synspunkter op, og så må parterne jo komme med de bedste argumenter, de har. Så jeg har prøvet at tælle sådan lidt på fingre, og jeg har i hvert fald set et træsifrede antal debatter med ateister, og med kristne, og med muslimer, og ja. nogle enkelte med Jehoveds vidner. Der er nogen, som også har debatteret imellem, og nogle enkelte mormoner også, men... Men de gør det ikke helt så meget. Men ateister og kristne, og faktisk også muslimer, de debatterer ind imellem rigtig meget. Og man kan lære så meget af at, at lytte til debatterne og lytte til argumenterne, og så gå tilbage og undersøge dem selv. Holdt de faktisk vand? Mm. Så, så, så det har, det har virkelig uh, tvunget mig til at, at tænke, og det her med, når man bliver bombarderet med forskellige argumenter, som, som faktisk modsiger hinanden, yeah. ja, så er der jo kun en vej frem og det er at prøve at undersøge tingene selv. Mm. Øh, men hvis vi skal gå øh, lidt, lidt mere op øh, til, til der, hvor, øh, hvor tingene tog fart, yeah. jamen så er det jo op imod det, det her punkt fra cirka to år siden, hvor øh, det var især øh, en periode, hvor øh, der var nogle mormonske missionærer der kom og bankede meget på min dør, og øh, på et tidspunkt så var det to søstermissionærer. det vil sige, det var unge kvinder, mm. yeah. Og øh, de øh, ville også rigtig gerne snakke, og det var fint, og jeg inviterede dem til at komme. Og så kom de faktisk en dag for at fortælle, at de ikke kunne komme. Og jeg sagde, ja. nå, hvordan kan det være, at I ikke kan komme? Ja. Jamen, det, det var fordi, at de havde faktisk glemt, at når jeg var en ugift mand, så måtte de jo ikke komme ind og besøge mig som to unge kvinder. Så de ville høre, om de ikke måtte komme igen en anden dag, og så tage nogle flere med. Og det sagde jeg, det måtte de selvfølgelig godt. Så de kom øh, med to... Øh, Brødermissionære, to ældste yeah. hedder de, yeah. når de, når de er mænd. Yeah. Så, øh, så så var de lige pludselig fire missionærer. Og så begyndte jeg at få besøg af fire mormoner i gangen, som sad og skød spørgsmål til mig, og jeg skød nogle spørgsmål den anden vej. Og nogle gange, så så blev spørgsmålene lidt lidt indviklet, så på et tidspunkt, så spurgte de også, om de ikke måtte tage en femte en med. Så på et tidspunkt har de siddet fem i min sofa og skudt spørgsmål, og jeg har skudt... Helt
0: mormonkirke, du er i gang med. Ja,
1: men det det, det det var rigtig nyttigt for mig men jeg, jeg følte også at op til at da jeg fik besøg af sådan fem som skød spørgsmål og, og faktisk meget kritiske spørgsmål ind imellem omkring, jamen, hvad mener du så egentlig om, om dit og dat at så blev jeg nødt til at, at forberede mig og jeg blev nødt til at krydstjekke det de sagde fra Mormons bog og fra den kostlige perle og fra lærer og jeg blev nødt til at krydsreferere det med noget andet og det blev Bibelen så jeg læste rigtig meget i Bibelen i den periode. Og jeg følte også, at, jeg, at det var egentlig sådan den bedste fællesnævner, vi havde. Mm. Fordi ja, den, den, den tager de jo i udgangspunktet som autoritativ. De siger så bare, at deres andre værker også, og profetens ord er også. Mm. Men, men, men det tog vi sådan lidt som fællesnævner. Og der skete noget lidt mærkeligt med mig ubevidst det var, at jeg begyndte at stole mere og mere på Bibelen. Jeg begyndte mere og mere at, at læne mig op af den, ja. og finde gode argumenter i den. Og, og jeg følte også, at de kom der og faktisk var meget åbne, og de ville mig det bedste. Og jeg ville også dem det bedste. Så jeg følte også, at jeg skyldte dem noget. Jeg skyldte dem, at jeg kunne ikke bare fejle deres argumenter til side, uden et, uden et bedre argument. Mm. Jeg synes, jeg ville være rigtig åndfærd. Og, øhm, og det kom til det punkt, hvor, hvor jeg... Jeg begyndte at tænke rigtig meget over det her med, at de kommer her og vil mig det bedste. Og de kommer og stiller spørgsmål. De kommer og siger, at de har sandhed, og jeg siger bare, at det har de ikke. Og så tænkte jeg, ved du hvad? Det er faktisk hyggelig, fordi du ved ikke engang selv, hvad du tror på.
0: Mm. Ved
1: du egentlig det? Og så tænkte jeg, åh oh, nej, du er nok faktisk forfærdeligt, mm. Sådan som du sidder og, og taler med dem. Jeg ja. føler mig som en hyggelig, virkelig. Og det begyndte virkelig at, at, at veje som et, et, et tungt år på mine skuldre, det her, hvad, hvad er du egentlig for en person, at, at du sidder her bare og bare siger, at de, de tager fejl, men du kan ikke engang selv sige, hvad der er det rigtige. Mm. Og så tænkte jeg, okay, men du sidder og bruger Bibelen som argument, så, så tror du på, hvad der står i den? Det, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at spørge selv. Tror du på ja. det? Og så kom jeg til den konklusion, at det gjorde jeg et godt stykke hen ad vejen. Yeah. Jeg tror et godt stykke hen ad vejen på, hvad der stod i Bibelen. Men der var en sidste bid, hvor der måtte jeg sige nej. Jeg måtte sige nej, jeg tror 90 procent på det måske, 95 procent på det. Men jeg kunne ikke sige ærligt, at jeg troede på det 100 procent. Og der ramte det mig altså bare, hold fast, hvor er du så hyggelødrisk, at du sidder der yeah. og bruger Bibelen som argumentation og siger, I kan jo nok se at, I kan jo nok se at. Og det gjorde faktisk ondt. Der begyndte jeg at se mig selv og... Altså jeg vil sige, for at bruge... Ja, for, for, for at tale sådan et kristent sprog, så, ja. så så jeg min egen søn. Ja. Og det var, det var ubehageligt at se i mm. øjnene. Og, og jeg begyndte at blive rigtig rådvildt egentlig. Jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle stille op med mig selv. Fordi hvad, det,
0: hvad var det for nogle procenter, du ikke kunne se i, i det
1: moment? Altså hvad var det for nogle mm. ting, der særligt sådan... Det der kan jeg bare ikke lige nu. Det var egentlig ikke nogen bestemte del af Bibelen. Nej. Det, det var mere... Det, det var sådan lidt det hele. At jeg synes det hele gav sådan rimelig god mening, og det hele virkede rimelig troværdigt. Men jeg kunne bare ikke sige, 100 procent, det er 100 det her, jeg tror på. Ja. Jeg synes det var et godt bud. Jeg synes det var sympatisk, det jeg læste. Men 100 Ja, nej, det kunne jeg ikke sige. Mm. Og, så, så jeg vil sige, jeg, jeg kom faktisk sådan lidt i en, i en krise i den periode. Og, og bare for at gøre det fuldstændig klart, så... Jeg vil ikke sige, at det, det var ikke en psykologisk krise, en psykisk krise. Der var ikke noget mentalt galt overhovedet. Det var ikke en depression. Det var ikke noget i den stil. Det var en åndelig krise. Og åndeligt, der skete virkelig noget med mig, og det gjorde, det gjorde ondt. Og jeg begyndte at tænke, at du, du må snakke med nogen om det. Og så arbejdede jeg jo på universitetet. Det gør jeg stadigvæk. Og det så jeg en dag, at uh, der hang et opslag ude på en opslagstavle fra uh, uh, KFS, ja. uh, det Kristelige Forbund for Studerende. Og, uh, og så tænkte jeg, at ja, dem er jeg jo nok egentlig på bølgelængde med. De er sådan nogle, der går på universitetet, og jeg kommer også herude, så vi kan sådan lidt slak- snakke på en neutral grund herude om, om, om hvad, hvad man nu egentlig tror på, og hvordan man egentlig skal håndtere det. Og, øhm, og der stod også nogle kontaktinformationer på det opslag, så jeg besluttede mig for, at den dag, når jeg gik hjem fra universitetet, så ville jeg lige skrive kontaktoplysningerne ned, og så ville jeg tage kontakt og sige, øh, jeg går altså virkelig og tænker over de her spørgsmål, kunne vi snakke sammen? Og øh, da jeg var færdig med arbejdsdagen, så gik jeg hen for at finde opslaget, og så var det væk. Jeg kunne simpelthen ikke finde det, og jeg gik op og ned ad gangen, og jeg gik op og ned ad den tre gange, eller sådan noget. Det er en lang gang. Ja. Jeg tror, den er 800 meter lang. Jamen, jeg,
0: nej, jeg har helt sikkert gået i den. Ej. Ja.
1: Og det, det, det var nogle hårde skridt, synes ja. jeg, fordi jeg havde virkelig bare brug for at tale med nogen. Det følte jeg. Øh, men til sidst så konstaterede at det er der ikke. Opslaget det er der simpelthen ikke. Så jeg tog hjem. Ja. Og så tog jeg hjem. Åh, det var virkelig... Jeg havde det, jeg havde det ikke godt. Øh, og... Øh, så tænkte jeg, jamen, hvad gør du? Hvad, hvad, hvad skal du stille op? Og jeg, jeg prøvede også at søge på internet, om jeg kunne finde, de havde en Facebook-gruppe og sådan noget. Jeg søgte på alle de måder, jeg kunne på Facebook. Jeg kunne faktisk ikke finde den. Ja. Og så tænkte jeg, jamen, altså, jeg det, du, du må give op, og så må du gøre et eller andet andet. Så, øhm, så jeg huskede tilbage på faktisk en, en podcast, jeg havde hørt. Ja. Æhm, en amerikaner, som øh, var tidligere mormon, som ja. øh, kom til tro på Kristus. Og han har nu sådan en Podcast, eller han havde en podcast på det tidspunkt i hvert fald. Ja. Og, øh, og der kunne folk ringe ind, og der, der kan jeg huske et par gange, når der var nogen, der havde ringet ind og stillet spørgsmål og været sådan lidt, lidt i krise, ligesom jeg var, så sagde han, prøv at læse Johannes evangeliet, det er sådan et smukt evangelium, ja. og prøv, prøv at læse det og så vend tilbage og se, se, hvad du får ud af det. Og jeg tænkte sådan, det var ligesom den krog, jeg havde. Okay, jeg kunne huske, han havde sagt, læse Johannes evangeliet. Altså, nu når jeg ser tilbage, så virker det totalt mærkeligt og naivt, at, ja. at det, var sådan, det var den løsning, jeg havde. Det var, læse det det, Johannes det det. evangeliet. Men det var altså det, der lå på mit hjerte. Så den aften, det læste jeg Johannes evangeliet. Og det er jo ikke længere, end man kan læse det på en aften, så det gjorde jeg. Og det var bare hårdt. Og det kan lyde underligt, for det er et meget smukt evangelium. Men... Det var, det var totalt hårdt at læse. Æ, fra første side, der da, da ramte det mig bare som en lussing. Okay. Og, og, og det, der ramte mig, det var jo, at, at jeg kunne jo se Jesus. Og nu bliver jeg en lille smule rørt. Og jeg vil godt lige uh, have dig til at ja. sige, David, at det ikke fordi jeg sidder og græder. Nej. For det, det, det gør vi jo ikke Nej, nej. i studiet. Nej, selvfølgelig ikke. Æ, men, men jeg kan godt mærke, at jeg bliver sådan lidt påvirket, fordi jeg kan huske tilbage på, hvordan jeg havde det. Min krop, den mm. husker det. Og øh, så, øh, så ramte det mig simpelthen som en lussing. At jeg kunne se, hvor fin Jesus han var. Mm. Og jeg kunne se, hvor ren han var, og hvor perfekt han var. Og, og det kan man sige, det er der ikke noget hårdt i overhovedet. Det er jo bare dejligt, men det der er det hårde, det er, at det bliver et spejl. Fordi jeg kunne jo så samtidig se mig selv på den anden side af en dyb kløft, og jeg var det stik modsatte. Mm. Altså jeg var virkelig ikke særlig køn at kigge på, når jeg kiggede mig i spejlet. Og det, det gør ondt.
0: Yeah.
1: Men jeg tænkte, at, at jeg, måtte læse, jeg måtte læse videre, og det var, ligesom, det var ligesom det eneste, jeg kunne komme på. Så, så der er kommet et par pletter i mit Johannes Evangelium, for der vil jeg sige, der, der græd jeg, der trillede tårerne ned af mine kinder. Det var ikke rart. Men det det var, det var, at det var ægte, og det var sandt. Mm. Og da jeg mig færdig med at læse Johannes evangeliet den aften da de der sidste 5-10% som jeg manglede, de var bare væk ja. det var ligesom om at de var de var bredt ud af mig Og jeg har sådan lidt... Det det er selvfølgelig svært at beskrive, fordi det det er en åndelig proces. Igen, det er ikke en mental proces, det her. Det var ikke, fordi jeg skulle overbevise som et eller andet godt argument, fordi jeg havde alle argumenterne, jeg havde hørt alle debatterne, jeg havde undersøgt alt det der, man kan undersøge, omkring universets begyndelse, og omkring objektiv moral, og omkring forskellen på islam og kristendom, og alt muligt. Jeg havde alle argumenterne, men der manglede noget, og det, der manglede, det var åndeligt. Og det er jo enormt svært at beskrive det med sådan præcise ord, så man kan bruge sådan lidt billedetale. Så jeg vil sige, at det der egentlig skete, det var, at den åndelige del af mig, den var fyldt af alt muligt grimt, visent ukrudt og tisler og tårne, men i den der proces den aften, der blev det simpelthen brændt ned. Det blev simpelthen brændt ned af sådan en stor, åndelig ukrudtsbrænder. Og så var min oplevelse, at fra den nedbrændte, groren fra den aske, jamen der kunne der jo blomstre noget nyt. Ja. Og, øh, og det, var, det, det var som sagt hårdt, og jeg vil sige, da, da processen var hård, det der med at få, få brændt tvivlen ud, øh, og, og få det erstattet med noget andet, og på et eller andet punkt, når jeg bruger det her billede med at, at brænde ned, så rammer man jo også et nulpunkt. Ja. Og det, det vil jeg simpelthen sige, den aften, da, der ramte jeg et nulpunkt. Og, og det kan man kalde omvendelse måske. Øh, man kan kalde det alt muligt, men det var i hvert fald et nulpunkt. Og det var bare et nulpunkt, hvor jeg følte, åndeligt set, der står jeg med intet. Jeg havde rodet, da jeg kom. Nu står jeg med intet. Der er bare en nøgen, bare grund. Og øh, ja, så, så kunne jeg jo ikke gøre andet, end at jeg kunne, jeg kunne råbe om hjælp. Og, og det gjorde jeg jo så. Mm. Og, og der havde jeg den uh, fuldstændig klare oplevelse, at, at mit nødråb råb det blev, det blev besvaret. Mm. Og igen, altså, det, det, er jo en, det er jo en vild oplevelse. Mm. Så det er svært at sige sådan helt præcist, hvordan det skete. Men uh, jeg kan i hvert fald sige det sådan, at, uh, at jeg, jeg råbte om hjælp, og jeg, jeg bad om tilgivelse. Og, uh, og da jeg havde gjort det, så havde jeg simpelthen oplevelsen af, at, at der var en meget stor byrde, som, som blev løftet fra mine skuldre. Mm. Det var simpelthen en lettelse. En, en lettelse, som jeg, jeg tror ikke, at man kan helt forstå det, hvis man ikke har oplevet det. Mm. Øhm, det var en kæmpe lettelse. Og, og, og det var simpelthen... Der kom jeg til tro, og jeg, og jeg, og jeg indså, okay, jeg tror 100%. Der er ikke nogen tvivl. Mm. Og, og siden da... Ja, ja, indimellem, så sidder man der og læser en eller anden artikel på nettet om, omkring et eller andet med, med universets begyndelser, så tænker man, mm. ja, jeg må heller lige dobbelttjekke, om det nu også passer, eller et eller andet. Ja. Så på den måde oplever vi jo alle sammen tvivl, mm. øh, og så undersøger man tingene, men, men hvis vi ser bort fra den form for tvivl, hvor man lige skal dobbelttjekke et eller andet, altså så har jeg jo ikke oplevet nogen form for tvivl siden da. Den er bare væk. Mm. Øh, og, og jeg har bare, jeg er simpelthen, jeg er blevet en ny mand.
0: Fantastisk. Det er virkelig en, en enormt rørende fortælling. Jeg ved overhovedet ikke, hvor jeg skal
1: starte henne. Nå, men så kan jeg måske komme med en lille tilføjelse. Ja. Fordi dagen efter, at, at det her var sket, der, jeg, jeg var lettet, øhm, og jeg var glad, da jeg gik på arbejde dagen efter. Og så dagen efter, da jeg gik ned ad gangen på universitetet, så så jeg opslaget fra KFS. Så ja. hang det der. Selvfølgelig. <laughs> Stærkt. Og øhm, ja, det kan man jo lægge i, hvad man vil. Jeg har tænkt over det selv. Jeg ved det ikke, om det er en rengøringsstem, der er fjernet det, eller hvad der er sket helt konkret, eller om jeg simpelthen har været blind. Men altså det her i hvert fald tænker, når jeg ser tilbage, det var, det her, det her problem og den her tvivl, jeg stod med, det var jo faktisk ikke noget, der var nogle mennesker, der kunne hjælpe mig med. Der var ikke nogen, der kunne give mig flere argumenter. Der var ikke nogen, der kunne give mig flere gode råd. Jeg havde det hele. Der var ikke nogen, der kunne give mig mere. Så det var faktisk mig selv, der skulle se Gud i øjnene, og det er godt nok overvældende. Mm. Øhm, så, og, og, og som jeg også sagde, det bliver jo et spejl. Så jeg skulle også se mig selv i øjnene. Og, og det er jo derfor, jeg er så, så lykkelig og taknemmelig for, at jeg faktisk endte med at føle mig som den mest ensomme mand i hele verden. For det gjorde jeg den ene aften. Ja. Der følte jeg mig virkelig alene i verden. Men efter det har jeg jo overhovedet ikke følt mig alene.
0: Mm.
1: Stærkt. Det er... Det, jeg kan godt forstå, at det er svært
0: at videregive sådan en oplevelse. Det er jo, det er jo noget, man har mellem Gud og en selv. Mm. Sådan noget. Øh, det er næsten helt åndfærd at bede dig om at gøre det. Mm. Øhm, hvis, øh, hvis jeg må spørge dig til... Øh, det synes jeg altid er enormt spændende. Og, øh, altså når du kommer ind udefra, mm. og, og du er ikke øh, vokset op med mm. en ladning af forskellige ord og begreber. Sådan, hvordan vil du beskrive... Øh, Øh, erfaringen af Guds nærvær, eller sådan, hvordan, øh, vil du sige, at du mærker Gud, erfarer Gud, øh, nu, øh, siden du er kristen, på en anden måde, end du gjorde før? Sådan, det er noget, som hmm. som, sådan, som mig kan have svært ved at gribe om, fordi jeg på en eller anden måde altid har været i hmm. det. Øh, ja. ja, hvis du kan sætte op på nogle af de ting, altså, hvordan mærker du, at nu er han der på en eller anden måde? Hmm. Hvis du gør det, det er jo ikke sikkert, at du gør det, det kan også være, at du tænker... Ja. Det er det samme som før.
1: Nej, der er ikke noget, der er det samme som før. Men det er selvfølgelig svært at beskrive, fordi der er mange dimensioner i det. Jeg vil sige, en af tingene, som er meget vigtige, det er det med, at jeg føler, at der er en, jeg kan gå til. Det kan man jo gøre i bøn, og og det kan man gøre i en en lille tanke, som jo i virkeligheden måske også er en bøn. så det, det er ligesom den ene side af det. Den anden side, det er, at jeg føler mig sikker og tryg. Øhm, jeg, ved, jeg ved ligesom, hvad, hvad min bundlinje er, og uanset hvad, så er der nogen, jeg har et fundament, som ikke rokker sig. Mm. Og, øhm, Og det det giver et overskud til, at at jeg kan fokusere på alle mulige andre ting. Altså, jeg føler virkelig, at jeg er blevet sat fri, hvor når jeg ser tilbage, jamen, så var jeg jo ikke. Jeg var jo jo søgende, og jeg var var bundet på alle mulige måder, og og, jeg var var på en måde ikke fri. Så det det vil jeg sige, det det er jo nok den den sådan mest håndgribelige ændring, det er, at jeg virkelig føler mig fri. Men nu spørger du også om, om hvordan det så er at, at, at ligesom gå fra øhm, en, på en måde en verden til en, til en anden. Okay. Og jeg vil sige, en anden ting er det, det er jo også det, det kristne fællesskab, øh, fællesskabet med andre kristne. Øh, det var jo noget, jeg ikke havde før. Og det er jo ja. også en
0: helt ny verden, kan jeg forestille mig. Det er
1: det, og det er en meget... Det, det kan være en meget fin verden, det kan også være en meget underlig verden. Yeah. Uh, jeg oplevede jo lige pludselig, at, uh, at der er sådan et, uh, et kodesprog. Uh, lige pludselig så hedder tingene uh, KFS og LMU og okay. IMU, og nogle gange bliver det mere end tre bogstaver og så bliver yeah. det rigtig svært at huske. Uh, og det tror jeg nogle gange at man egentlig i et kristen fællesskab skal passe lidt på med. Jeg tror, det kan blive lidt en barriere,
0: mm-hmm.
1: øhm, at, man, at man ligesom er meget indforstået. Øhm, så, så det var en ting, jeg i hvert fald bemærkede, og det er ikke noget, der har generet mig dybt, men jeg har da bemærket det, at nogle gange så virker, så virker det fællesskab lidt indforstået. Mm-hmm. Og øh, jeg vil faktisk også sige, at det var en af de barriere, øh, jeg havde, mine tanker, øh, for ligesom at, 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 at ture tingene lidt mere i øjnene, det, det var, at jeg jo havde set og hørt nogle, hvad skal man sige, nogle dårlige repræsentanter for kristendommen. Ja. Nogle må jeg tænkt, er det sådan, jeg bliver, er, er det sådan, det er at være kristen? Fordi så er det ikke sikkert, at jeg har lyst til det. Mm. Øhm, og, 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 og nogle øhm, kristne, retninger og fællesskaber, hvor der, hvor der faktisk er sat mange øh, bånd på folk okay, så skal du gøre sådan, og så skal du gøre sådan, og så skal du gøre sådan. Og det strittede i mig, ja. især fordi jeg havde så meget at gøre med monerne, Og det er jo lige præcis det, de får at vide, at du skal gøre sådan. Der er jo en lang liste. De skal jo gå med deres underklæder. De skal jo følge the word of wisdom. De skal jo have begævelsesritualet hen i templet. Og så videre, og så videre, og så videre. De skal, de skal, de skal. Og hvis de ikke gør alle de ting, jamen, så kommer de ikke til det højeste niveau, til det celestiale niveau. Ja. Så kan de glemme det. Og, og det var virkelig en ting, der, der sådan var en barriere for mig, at jeg indimellem syntes, jeg hørte nogle kristne, når de, når de talte, at så lød det lidt som om, jamen der er også den her liste, og den skal du jo så leve op til. Og det er jo ikke fordi, når man er kristen, at man har frihed forstået på den måde, at der ikke er rigtigt og forkert. Det er jo ikke fordi, at man bare har lov til at gøre de forkerte ting. Det er jo ikke den form for frihed, øh, der, og hvorfor skulle man have lyst til det? Når man har fået, man har fået en uerstattelig øh, gave, hvorfor skulle man så have lyst til at ødelægge den? Mm. Man, man er jo som det øverste af alt bare taknemmelig. Øh, og, og, når man, og når man har Kristus som sin konge, så har man jo lyst til at følge ham. Og man ser at han er det bedste eksempel. Man har jo lyst til at blive ligesom ham. Mm. Så, så det er jo ikke frihed på den måde, at man bare går ud og, og lever som en djævel. Men, øh, men der må jeg sige, at det, det var faktisk noget, jeg var sådan lidt, lidt nervøs for, da jeg begyndte at tænke, jamen ender, ender det her med, at jeg, at jeg faktisk tror 100%, så bliver jeg jo kristen, jamen er jeg så lige pludselig fanget ind i sådan et lille andet system. Mm. Og, øh, og ja, jeg tror, jeg, jeg tror nu, at jeg var blevet kristen, uanset hvor mange, der var kommet til mig, havde sagt, at jeg skulle leve op til det der hint. Men, øh, men jeg tror, det er noget, man skal passe meget på med, som, som kristen fællesskab, at man ikke får det til at fremstå, som om, at der er alt muligt, man skal leve op til og gøre sig fortjent til. Mm. Fordi uanset hvad, så kan vi ikke leve op til noget af det. Vi, vi er faktisk totalt hjælpeløse. Altså, der er ikke... Der er ikke, ja, selv de mindste ting kan mennesker jo ikke engang finde ud af indimellem det, det, det er helt utroligt, og der synes jeg jo netop, at efter jeg har begyndt at tro, så, så er det virkelig blevet sat i perspektiv. Ja. Og det er jo ikke, fordi man ikke skal prøve at, at gøre det bedre, men jeg må bare konstatere, at hold fast for gør jeg mange ting ekstremt dårligt hele tiden.
0: Ja, man bliver nærmest endnu mere opmærksom på det. Ja. Efter,
1: det, er også, det har jeg også hørt
0: andre beskriv, læst andre beskrive at... Øh Ja, men det er ikke fordi, man bliver, øh, ja, man bliver nærmest mere opmærksom på en tegn ud efter, men ja. bliver selv fri fra den. <laughs> ja.
1: ja, sådan har jeg oplevet det. Ja. Sådan har jeg faktisk oplevet det. Og øh, ja, og det, det tror jeg virkelig, virkelig er godt. Det er, jo, det er jo den vej rundt, og øh, det er jo også en af de ting, jeg har snakket med mormonerne om, at øh, jamen, de skal leve op til loven. Så siger jeg til dem, jamen... Hvis I bare bryder en lille del af loven, så er I jo gjort jer skyldige i at bryde hele loven, så har I brudt loven. Og hvad så? Hvordan kan I så retfærdiggøre jer selv? Det kan I jo ikke. Men det ligger lidt i det system, at det skal man. Man skal retfærdiggøre sig selv. Man skal gøre sig fortjent til at være hos Gud. Og det er godt nok hårdt, fordi det er der jo ikke nogen, der kan leve op til.
0: Hvis, øh, nu beskriver du Jesus som, det var en meget rørende beskrivelse af Jesus, synes jeg, som den her øh, rene og fine øh, konge, hmm. du mødte der. Ja. Yeah. Øhm, vil du prøve at, at bare kløre et par sætninger til, hvad er det ved Jesus, der du mødte der, som er så øh, udderligt for dig, eller sådan? hm Ja.
1: Yeah. Jamen altså... Det... Du har jo lidt været inde omkring det, yeah. men sådan... Mm. altså, jeg vil, jeg, jeg vil sige, at øh, når han siger, at jeg er vejen og sandheden og livet, så, øh, så opsummerer jeg det fuldstændig. Mm. Det er blev blive mødt af, da jeg læste Johannes' Evangeliet. Og mit mål, det var jo netop, det var jo netop, som jeg sagde, at finde sandhed. Og det var faktisk en, en, lidt, øh, en, en lidt svær ting at sluge for mig, at øh, at sandheden, det er ikke sådan en, du kan finde på en eller anden facitliste på et stykke papir, at sandheden, den faktisk var personificeret i Kristus. At han er sandheden. Og så tænkte jeg, det er godt nok stort. Det det er godt nok vildt. Og og, altså en af de ting, som jeg også har opdaget i mit møde med Jesus og man kan sige, nu siger jeg opdaget fordi jeg vidste det jo godt intellektuelt, men der er nogle gange forskel på at man har læst noget eller fået noget at vide og så at man egentlig har fattet det mm. at det faktisk synker ind men en af de ting der faktisk sank ind det, det er det kompromilløse i Jesus og det kompromilløse i, i evangeliet øhm, og det kompromilløse altså i det hele taget det kompromilløse ved Gud det er det er enten eller, på mange punkter. Enten, enten så kan man, når man dør, så kan man være hos Gud, eller også kan man være adskilt fra Gud. Man kan ikke være sådan en, en mellemting, hvor det er sådan lidt ind imellem. Mm. Øhm, og, 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 og mange af de ting, som Jesus sagde, det var jo også fuldstændig kompromilløst. Det, det er jo hårde ord. Mm. Øhm, og øhm, og det, det har ramt mig rigtig hårdt, det her kompromilløse. Der er jo ikke efter, efter at øh, ordet blev kød og at øh, Jesus bare andre og talte, altså de ting han sagde og de ting han gjorde der er jo ikke noget menneske der har, der har været mere ekstremt på jordens overflade og det, det sank ind øh, hvor jeg sådan måske ligesom jeg vil tro mange øh, som, som ikke er kristne øh, har det tænkt lidt at Jesus han er en god lærer og han har, han har styr på rigtig mange ting. Øhm, og han sagde, nogle, han sagde nogle kloge ting. Men der er jo en verden til forskel på, at man har en, der siger nogle kloge ting og har godt styr på det, og som i øvrigt er selvopoffrende, og så til at have en, der er fuldstændig kompromilløs. En, som, som siger, at jeg er vejen, jeg er sandheden, jeg er livet. Altså, det er jo helt vildt at mm. sige. Og jeg forstår dig godt, øh, hvorfor at, øh, man fra øh, lovgivernes og de religiøse lovgiveres side tænkt, sådan en mand kan vi jo ikke have gående rundt, mm. øh, som går og siger sådan noget. Altså, han, øh, og det er jo en af de ting, som jeg også har snakket lidt med øh, Jehovas vidner om. Det er, jeg synes ikke, at Jesus han lærer ret meget skjult på, hvem han var. Mm. Øh, de ting, som han sagde, det er nogle ting, man kun kan sige, hvis man er Gud.
0: Mm. Ja, det er rigtigt. Han var enormt skilsættende. Altså, man blev nødt til at enten sige, du er en løgner, eller ja. at falde på knæ for det på en eller anden måde. Det sådan
1: og det er også det, der har været en, en vigtig del af, af min trosrejse, hvis vi skal kalde det. Det er sådan ja. lidt populært. Det er, det er det her med at så sige, at altså, ting skal give mening, og ting giver mening. Man kan ikke have noget, der er... Man kan ikke have, at at Jesus på den ene side går og tager imod tilbedelse og siger ting, som kun Gud kan sige, samtidig med, at man så siger, ja, men men han er jo nok i virkeligheden bare en klog mand. Det det hænger ikke sammen. Så på et eller andet tidspunkt, så kræver det faktisk, at man tager stilling til, var Jesus den, han sagde, han var, eller var han en klog mand? Der gik rundt og måske var en lille smule revolutionærer, ligesom der er nogen, der siger. Og alt efter hvad for en konklusion, man kommer til, jamen, så må det jo have en stor betydning for ens liv. Men øh, jeg, jeg kunne i hvert fald, når jeg ser tilbage på mig selv, så, så må jeg sige, at det spørgsmål, øh, jeg var lidt bange for. Jeg var nok lidt bange for at høre svaret på det. Fordi jeg jo godt vidste, at med svaret af det, som jeg måske egentlig heller til, at det er, at Jesus, sand faktisk, er lige præcis, den han siger, han er, jamen, så bliver mit liv vendt på hovedet.
0: Ja. Mm. Yeah. Og oh, der er meget mere, jeg gerne vil spørge dig om. Vi kan nok kun lige tage en hurtig ting mere. Mm. Øhm, det er ret fedt, at du sådan øh, virkelig læste Bibelen, og virkelig øh, blev nødt til at lære den at kende i din snak med de her forskellige mennesker, mm. inden at du blev kristen. Yeah. Øh, det tænker jeg på, om du så har mødt hvordan skal man beskrive det øh, nogle ting i Bibelen som, som det kristne fællesskab læser på en helt anden måde end du lige læste dem inden du blev kristen øh, hvis det giver mening altså er der ja. noget hvor du tænker hov er det sådan I har forstået det det er jo sjovt for da jeg læste i min Bibel da tænker jeg det er sådan noget helt ja. andet
1: det er et godt spørgsmål at jeg vil sige både ja og nej fordi det er klart, at i, i min læsning af Bibelen, der har jeg jo også slået forskellige tolkninger op og forskellige synspunkter. Ja. Så, øh, så jeg har jo, øh, jeg har jo øh, tjekket op på især, jeg vil sige især måske den lidt amerikanske tradition. Og det tror jeg igen også har noget at gøre med dem mormoner, jeg har snakket ja. med. Ja. Æh, så, så har jeg jo tjekket alle dem, som, øh, som øh, bliver indimellem omtale som om, at okay, de har nogle gode udlægninger, jamen så er de hvem ellers, så er det John Piper, og ja. så, er det, så er det sådan nogen. Øhm, øh, og, og så, så, så det er da klart, så, så nogle gange har jeg fået nogle bud på, øhm, hvordan en passage kunne læses, men jeg vil sige, jeg har været meget kritisk, og jeg har altid tilstræbt at få mere et en et bud yeah. på, hvordan en passage skulle læses. Og jeg har været meget skeptisk, og er stadigvæk over for øh, det, man kunne kalde sådan lidt firkantede traditioner. Yeah. Øhm, og det er jo ikke fordi, at traditioner per definition er noget skidt. Men øh, men er igen meget påvirket, tror jeg, af min snak med mormoner, altså jeg, jeg kommer næsten til at lyde som en, der er kommet ud af, af Jesu Kristi Kirke sidste dags hellig, ja. når jeg snakker om det, fordi jeg virkelig har, har set, øh, hvordan man kan skabe nogle problemer ved at øh, lytte til mennesker, øh, opstille traditioner, øh, gå, gå væk fra Bibelen og øh, lade nogle andre ting i virkeligheden overtrumfe Bibelen. Øhm, og det, det, det kan ende galt, selvom det på overfladen kan se rigtig fint ud. Så det har tændt sådan en detektor hos mig. Sådan en, en traditionsdetektor. Sådan en, er, det her, er det her et menneske, der siger, hvad jeg skal synes om tingene? Eller er det her i virkeligheden Bibelen? Mm. Øhm, så der er jeg meget skeptisk, og nogle gange, er jeg måske, nogle gange er jeg måske også lidt for provokerende, når jeg er sådan... Går folk lidt på klingen øh, med, er du sikker på, at det faktisk er sådan, mm. det her skal læses? Og jeg vil sige, lige, lige som afslutning på det, øh, jeg hørte på et tidspunkt, en der sagde, øh, at den, den måde, man lærer at kende øh, forfalskninger på, det er jo ved at lære den, rigtige, den ægte vare at kende. Altså for eksempel med pengesedler. Det er jo vigtigt, mm. hvis man arbejder i en bank, at man kan kende, mm. kende en falsk pengeseddel. Øh, så, øh, så der er jeg hører det, så, så studerer man de ægte sædler og ser, hvad er der for nogle kendetegn, som, som man så øh, som er på den ægte sædel. Mm. Øh, og det synes jeg er et rigtig godt princip, som man fint kan overføre øh, til Bibelen, at øh, det er vigtigt at lære Bibelen at kende, for indimellem så hører man nogle udlægninger eller noget ekstra, øh, hvor man så må sige, at det er faktisk en forvanskning. Og det er jo svært at se, hvis man ikke kender den ægte vare. Mm. Men... Jeg vil som et lille PS til den, for jeg synes, den er rigtig god, den der med forfalskninger og nægte varer. Jeg vil bare som et PS sige til det, at man kan faktisk også lidt gå den anden vej. At hvis man ser noget, som er, som bare overhovedet ikke giver mening, så kan man egentlig også starte der. Altså jeg var faktisk ret hurtigt, ret sikker på, at... Joseph Smith han var ikke en sand profet. og øh, Mormons bog den var langt hen ad vejen plagiat. Det, det tog mig ikke ret lang tid at finde ud af. Okay. Så jeg startede på en måde den anden vej rundt, yeah. og så tvang det mig til at samle tilbage til Bibelen. Så, så, så jeg er gået den, den lidt omvendte vej rundt om det. Øh, men jeg synes i hvert fald, øh, at det er enormt vigtigt at simpelthen gå til Bibelen, se, er det det, der står og gør ligesom man kan læse i Apostlenes Gerninger, kapitel 17, hvor folkene fra Berea bliver rost. Hvorfor bliver de rost? Det gør de, fordi Paulus og Silas rejste rundt, og de fortalte om Kristus, og så siger de, at folkene i Berea var mere noble, kunne en dansk oversættelse være, end folkene i Thessaloniki. Hvorfor? Fordi de undersøgte skrifterne dagligt. Så de gik altså tilbage, og så tjekkede de, det som Paulus og Silas siger, giver det mening, stemmer det overens, holder det vand. Og det synes jeg, hvis jeg kunne give et råd til både dem, der er søgende, og til dem, som er kommet til tro, så er det at være nogle gode bærianere og gå tilbage og undersøge tingene.
0: Det er et meget stærkt råd her til sidst. Tak fordi du vil dele en historie med mig og med dem, du lytter, Litus.
1: Selv tak.